0: Está começando o TenFocast, o podcast do the Information.
1: Joga pro alto e rei, azalei! Oh, oh my God! Davis is going to run it all the way back! Auburn's going to win the football game! Auburn's going to win the football game! Cash is intercepted at the goal line! A vitória do Kansas City Chiefs! My god!
0: Olá, está começando o infocast, o podcast da Information. Então, para falarmos do Super Bowl, finalmente a temporada, finalmente não, porque a temporada acabou, pô. agora é sete meses de puro sofrimento, mas finalmente o Super Bowl ocorreu, o Super Bowl 54, que foi um jogão decidido, só no finalzinho, praticamente dentro do 2-Minute Warning, e hoje eu estou com ele, que tem uma voz de radialista dos anos 70, 80, que se bobear pode roubar o posto, de apresentador desse podcast pela voz e que entrou no site não faz muito tempo, mas sua contribuição para nós é gigantesca. Felipe, parabéns uh, pela qualidade do teu produto, primeiramente, tenho que anunciar isso. E, cara, seja muito bem-vindo à família The do, do, do Information. Agora que a gente entra um pouquinho na off-season, a gente consegue ter uma rotina melhor de gravação. Teremos sua voz muito mais aqui, mas quero agradecer por... Seu primeiro podcast aqui conosco, cara, bem-vindo e, sinceramente, quero saber como é que tá, Felipe, tudo tranquilo?
1: Fala, Bregs, fala o do The Infocast, Felipe Henriquez aqui, agradeço pelas palavras graciosas e carinhosas. É, olha, tá tudo ótimo, né? É, a única coisa que não tá bem é que a temporada acabou, né? É, bom, cara... O Super Bowl poderia ser meio que um anúncio que a temporada iria continuar, né? depois vai ter mais uns joguinhos aqui. Vai ter alguns Redskins e Jaguars pra você conferir aqui durante a temporada. Olha, quando chega... Mas...
0: Cara, quando chega isso daí em junho, meu, eu aceito de boa, tá ligado? Nossa, cara. Vai bater uma abstinência daqui a pouco que vai ser gigantesca. Mas fazer o quê? Não adianta. faz parte. Tristeza, tristeza. E... Mas a verdade é que vamos falar, né? O Super Bowl veio... E fechou muito bem a temporada, foi um grande jogo, né, cara? Ah, jogaço, jogaço. Ele correspondeu
1: totalmente com as expectativas né, que, que a gente teve. E o que eu acho mais interessante é como a gente, o, esse Super Bowl ele conseguiu nos deixar vidrado até o último segundo, né? Uhum. Não teve momento de jogo chato, porque até mesmo quando o Niners estava liderando por 10 pontos, a defesa dos Chiefs apareceu para, primeiramente, tentar parar o jogo terrestre fortíssimo do Shanahan, do, do 49ers, e também limitar as ações do, do Garópolo. E o que eu achei interessante foi realmente isso. No momento, a gente poderia achar que o jogo tenderia a ficar um pouco mais chato, um pouco mais complicado para se assistir, a gente já estava com um certo trauma de Super Bowl chato, né? <risos> até para do ano passado, misericórdia, <risos> é, mas a gente tava dizendo, pelo amor de Deus, não fica chato isso aí, não, hoje, já teve o um show lá da Shakira com a Jane falando. não nos decepcione por esse show que não. Assim foi. Cara, é, então, não, não é que...
0: tem, que Super Bowl, que Super Bowl, foi um show é, completo, foi tudo, foi tudo, foi tudo, incrível. foi tudo, desde uhum. o início, entendeu,
1: Trick Plays, entendeu, Trick Plays é na... Na, na, na Red Zone é, Comportamentos defensivos Táticas defensivas muito bem feitas Estratégias ofensivas muito bem executadas Pelos dois técnicos E parabéns ao Andy Reid né, Que enfim,
0: conseguiu ganhar aí, o seu primeiro Super Bowl É, demorou, mas chegou o Indy, que era ainda o único técnico no top 10 dos mais vencedores em pós-temporada que não tinha vencido no Super Bowl ele que com os Eagles foi o Super Bowl perdeu para os Patriots no Super Bowl 39, quando ele ainda treinava os Eagles, ele chegou aí a 5 semifinais de NFL, né, para quem não conhece direito como funciona da NFL, para as Pra, na prática, na, foi as cinco finais de conferências, só chegou a um Super Bowl. E agora com o Kansas City chega e vence de uma forma incrível que a gente vai debater nesse podcast. Mas primeiro a gente vai para os recados. Então, na volta, eu e o Felipe vamos desinchar o que aconteceu nesse Super Bowl e tentar explicar os motivos da virada do Kansas City. Bom, pessoal, passando aqui para lembrar que o nosso site é da information.com.br agora é que acabou a temporada a gente vai ficar num hiato de umas duas semanas, sem ser conteúdo lá no site, afinal a gente também quer um descanso, são cinco meses descobrindo NFL de uma forma intensa e sem deixar de respirar futebol americano então a gente vai tirar um, um... Uma semaninha, duas semaninhas para dar aquela descansada, para depois já voltar com as análises da temporada e prever o que pode acontecer no draft, tá vendo aí, combine acontece no final do mês de fevereiro, começo de março, então tem, claro, vai ter muito conteúdo saindo nessa off-season, não tem porque reclamar, mas... Nas redes sociais, a gente não vai parar não, cara. Lá no... NFL, no Twitter. Vamos ter continuando com a nossa cobertura dia a dia, com as notícias saindo, com artes etc e tal e assim também no Instagram com The Information NFL que também é o caminho para você achar a gente lá no Facebook The Information NFL no YouTube a gente é o The Information NFL pesquisando também como The Infocast você acha o nosso can canal bem tranquilo e vai estar tá tudo linkado na no post com os links e o um encaminhamento para nossas redes sociais tam também lembrando que a gente tem um, um Apoise, que é uma base de financiamento coletivo para ajudar com o site existindo, para ajudar a, a investir no site, publicidade, etc e tal. Enfim, todas as maneiras que fazem um, um projeto crescer e aí se você investir no nosso Apoise, se você está investindo no LayInformation, é uma forma de investir. E aí você tem, claro, conteúdos exclusivos, assim como se você assinar o Infoclub, nosso clube de assinaturas, que tem três opções de plano, bem baratinho, na prática menos de 50 centavos por dia, dependendo do plano, vale muito a pena. Então, chega dessa enrolação, vamos direto falar do que a gente viu no Super Bowl 54. Bom, Felipe, vamos lá então começar a falar desse jogo que foi, no mínimo, uma partida que a gente vai lembrar para a história. Bom, os fatos são que o jogo igualou a segunda maior virada da história do Super Bowl, junto com a dos Patriots, Super Bowl 49, e de alguns outros jogos que estavam em 10 pontos. Os, o, o, o Eli Manning chegou a virar 10 pontos de diferença no Super Bowl 42, mas eu não lembro se chegou no último período tendo 10 pontos de vantagem, como foi o caso do Super Bowl 49, quando o Tom Brady virou sobre o time do Seattle Seahawks. Mas o fato é que, cara, antes de a gente começar a fazer qualquer debate, vamos já vamos falar a verdade, né? o Mahomes foi o nome que decidiu esse jogo, e não tem como tu não falar que a vitória do Chiefs passa muito pelo que ele fez. Por, me, por mais que ele tenha feito um jogo em, sei lá, em Três quartos dos jogos dele foi, tipo, bem mais ou menos. Ele foi bem no primeiro quarto. E aí do segundo quarto até a metade do terceiro. Ele foi até a metade do último, perdão. Ele foi bem mal. Cara, quando ele decidiu jogar de verdade, ele decidiu o jogo, né, velho?
1: Pô, Braggs, existem momentos, cara, que o craque, ele precisa aparecer, né? Existem momentos que o, o craque, ele não, não basta ser nove, ele precisa ser dez. E isso não significa ser 10 durante todo o tempo do jogo. Vai ser 10 no momento que ele precisa ser. E o Mahomes foi, né? É claro que é até estranho vê-lo ser interceptado duas vezes, né?
0: Uhum.
1: É, né? Chama atenção, porque não é... Já é, já é difícil vê-lo vê ser interceptado.
0: Né? Uhum, e, e lá uhum. mais
1: duas vezes, no mesmo jogo que prova como a defesa do For e realmente fez uma temporada espetácula.
0: uma temporada e, que e assim. e e assim, né? Nem só isso, é porque as duas interceptações é culpa do Mahomes. Um passe, Sim. ele ele vê que a jogada desenhada não dá certo, tinha três rece... receptores, recebedores a ah, para tentar, ah, acho que a primeira foi numa terceira para dez, eu acho. Isso foi com ah, o Fred
1: Warner. Que recuando, isso. aí consegue. Ter.
0: Isso aí. E aí então tá todo um, tá todo mundo muito bem marcado. Tem a pressão do da, da DL vindo, eu acho que era o, o Boza que tava chegando. Aí ele simplesmente, ele vê a pressão vindo, ele vê um cara que tá entre aspas livres, mas tava totalmente coberto pela marcação. Ele faz um passe, um passe que é forte e, e etc e tal, mas cara, não, não devia ter acontecido. Era um passe pra outro se livrar da bola, outro aceito sec Ali é interceptado. E o segundo passe é um. É, vem muito atrás do Rio. E aí o rio também falha. Ele pega e acaba espalmando a bola pra cima. Mas o passe do Marromas foi bem errado. E, cara, ele realmente ele não foi muito bem no jogo. Tirando, obviamente, o final. Ele foi MVP e tal. Mas tirando esse momento do jogo que Kansas City tava perdendo. E, e não conseguia fazer nada demais. Ele não foi também. E esses dois passes meio que mostram que ele fez. Nesse meio tempo Só que, cara é, Tu falou muito bem, né, cara Quando ele botou e decidiu ser o craque do, do time a, Aquele passo que ele faz por ser meu Hawkins a marcação para pôr o time na, já em posição de Free goal e depois vir, virar o jogo a, Cara, ele foi Um líder, velho Ele, ele foi um líder, ele foi o um, que um QB tem que ser e, e quando Realmente mais se precisou dele Tava lá Tava lá, não cara, não tem como por exemplo tu falar que ele não foi MVP de Super Bowl pra mim. E eu acho que a estatística que mais me chama atenção, Felipe, é no quarto período. Ele lançou 10, ele lançou 10 passes de 17, conseguiu quase 150 jardas e teve um rating de 100. O Garópolo, cara, 3 de 11, 36 chardas apenas e um rating de 2.8. É, é, é. Tá complicado, né, cara? Porque isso faz muita diferença. Quando é, como, como você
1: analisa a temporada do 49ers, você... Isso é claro que o Garópolo é, sim, um quarterback que tem precisão no passe. Ele tem uma boa leitura da defesa adversária, mas ele em nenhum momento foi aquele cara aqui. Olha, agora o Garópolo vai chegar aqui, ele vai o cara que vai levar o 49ers à vitória, até mesmo na vitória contra o Saints foi uma bela chamada do Shanehan. foi muito mais ali uma jogada de raça e de total né? é, a lucidez ali do, do George Kittle do que propriamente uma, um passe genial, assim, de improviso do, do Garópolo. então a gente vê que é um quarterback que sim tem suas qualidades, mas não está no nível de Mahomes, de Brady Breeze, né? e tantos outros é, mas o que eu achei interessante também é que, assim, o, é, essa primeira interceptação deixa uma lição bem clara, né? Quem joga merda hum. sabe muito bem disso. Se tem um linebacker se aproximando do jogo, não lança a bola ali. Né? Não lança Não, nem a, a pau. Nem pace em lançar a bola ali. E foi o que aconteceu. A bela leitura do Fred Warner pra recuar, recuar, encobrir na marcação e fazer uma ótima cobertura. É, e também na segunda... Tem um ponto muito importante ali quando você falou de liderança. Ele faz o passe e ele erra. O Tarek Hill falha na recepção muito pelo passe errado no Mahomes. E aí gera a interceptação. Mas tem outro detalhe aí, o, na No drive seguinte, tem uma segunda para 15. Ele faz o passe, porém tem falta na jogada, né tem false start. É, e aí vai uma terceira para 15. Não sei se foi falso start, não sei se foi. False foi false
0: não, false. foi um passe, foi passe incompleto que o Rio não consegue foi passe fazer o catch. Verdade,
1: foi passe incompleto.
0: Passe e para mim e, e essa essa jogada, essa jogada do Super pra Bowl
1: 15, na terceira para 15, ele mandou de novo no Rio. Tipo, ele, ele o Rio tinha acabado de assim num lance um, uma recepção com ele que foi falhada e gerou uma interceptação. Quando você tem uma situação e fala poxa, E, assim depois desse drive da interceptação a, a transmissão mostrou muito claro como que o Teleco Hill estava completamente desnorteado na side uhum,
0: uhum. Ele
1: tava assim, você olha você assim, cara, o jogo para esse cara aqui acabou. E o Marrons vai e manda a bola nele duas vezes, em situações que você tem que ganhar 15 jadas para cometer uma, um first down crucial para você continuar com chance de título, e você consegue é você dizendo pro cara, olha, olha só, você foi importante durante toda a temporada, durante toda a nossa caminhada até aqui. Eu vou lançar a bola em você e você vai pegar, cara. Entendeu? Tipo, e isso que uhum. faz faz, é, o líder faz isso. O Brady cansa de fazer isso com, com cansava de fazer isso, né? Com o Gronk, e faz isso muito bem com o Edelman. A gente viu isso no jogo contra o Falcons, na, naquele épico Super Bowl, né? Que o, que o, que o Patriots Patriot virou lá em Houston. E, cara, você via, assim, o Brady, a confiança que ele tinha nos jogadores que estavam com ele. ele você via que
0: uhum, é, uhum. A, a,
1: os caras confiavam no Brady e o Brady confiava nos caras. Pô, o James White teve a partida da carreira dele num Super Bowl, cara.
0: Total, Entendeu? total.
1: Então, assim, a importância, Brax, que tem um líder. Nem todo quarterback é líder. Nem todo grande quarterback é líder. Às vezes o líder ele já vai criando, assim, essa identidade com o tempo. E como o Andy Reid mesmo falou uma vez, né? Ele que ficou impressionado com o Mahomes nas primeiras semanas. E é a humildade também que teve a importância do Alex Smith em perm permitir a ele, ao Mahomes, aprender com ele, com o time, se entrosar com os jogadores e ver que ele seria o sucessor e novo líder do Chiefs, como se confirmou. Numa temporada, ele quase consegue eliminar o, o Patriots, perde no final, né, e o Patriots vai para Super Bowl e depois ganha contra o Rams, e na outra, ele vai para o Super Bowl. Ganha uhum. na final e é MVP, ou seja, ele mostrou que é o um líder,
0: é um grande líder. É, é e, e assim, vamos, vamos começar agora destrinchando mais a pouco, né? Depois dessa passada meio geral. A, a gente teve um jogo, né, Felipe, que cada franquia teve seus momentos. Sim. Porque a gente começa com o um San Francisco melhor, parando uma Holmes no Trenout... Aí consegue fazer um bom drive, acaba apenas em field goal, mas já põe pontos no placar, já tira aquele stress. E aí depois o Kansas City vira com um com bom drive do Mahomes. Então a gente vai para o segundo período e aí vem o primeiro erro, vem o primeiro roubo de bola, o grande primeiro erro do Super Bowl. Um passe onde o Garoppolo vê a pressão, ele simplesmente se livra da bola. A, a foi muito displicente em e tentar completar um passe e não só se livrar da bola. Uhum. Pagou caro por isso com a interceptação e virou apenas 3 pontos. E aí o jogo acaba indo por intervalo 10 a 10 com, com o Canceli fazendo mais um gol com, com o Butt Kicker para empatar o jogo. E eu, me, eu senti a, que o Carópolis melhorou depois da interceptação. Meio que ele tirou um grande peso. E ele faz um bom terceiro período. Uhum. Até... Ficar 20 a, a 10, o meu MVP era o Garoppolo. Ele tava jogando muito bem. Ele fez, assim, um terceiro período muito bom. Tanto que tinha um momento que ele tava 20 de 17. Sim. Sabe? E, e sendo o líder dos 49ers no ataque, conduzindo bem as campanhas, play action entrando muito bem. O jogo terrestre funcionando muito bem. E é aquilo, cara, os bloqueios da, da equipe dos 49ers é surreal, né, velho? tu vê que qualquer qualquer jogador vai conseguir fazer suas jardas lá muito pouco bloqueios tu vê que após o jogo ficar o, o 7 a 3 o Xerref faz uns ajustes meio que eu pelo menos eu li que tinha duas opções de corrida por jogada, e aí o Garoppolo escolhia a corrida vendo a formação e aí, então a gente cansou de ver, por exemplo, de Bucemios e ainda arounds ganhando muito boas jardas, sendo um cara muito decisivo para os 49ers. A gente viu, obviamente, em Colombo jogando bem, o Monster jogando bem, só que não fazendo a. O, as partidas que eles fizeram no, no, nessa pós-temporada. E aí me incomoda bastante, cara, o que daí é, na minha opinião, também um erro do Shannon. Do a quantidade de corridas, cara, o Monster correu. 12 vezes, o Nibius correu três, o Coleman correu cinco. E aí o Matt Breeder não entrou em campo. E assim, o, o Monster tava conseguindo punir o, os chips. Ele tava com uma média de quase cinco jardas, ele conseguiu 60, 60 jardas em duas carregadas. Teve um TD do jogo e poderia ter sido mais utilizado, cara. E aí a gente chega no quarto período e meio que depois que tem a segunda interceptação do Mahomes... Fica aquele sentimento que, cara, se foi, sabe? Não vai virar, não vai virar. Aí os Niners não conseguem capitalizar em cima da interceptação. Acontece depois no um drive do Mahomes. E aí tem a jogada da, da partida como o Felipe já destacou também. Aquela terceira para 15 pro Rio. Uma bola que viaja umas 45 jardas, 44 jardas mais ou menos. E o Rio faz o catch, consegue um fire down e vira TD. E aí, cara, vem assim, eu acho que o grande erro do Schoenheim, e, e me dá a impressão que, cara, ele não, perdeu, ele não aprendeu com 51, porque primeira pra 10 ele corre, ganha 5 jardas, segunda pra 10, segunda para 5, perdão, meu, corre de novo. O que que ele faz? Ele faz um play action, a pressão vem e o Garoppolo se livra da bola. E aí, então, vem a third down, terceira pra 5, eu teria corrido, não, não teria passado a bola. Garoppolo passou a bola, a pressão veio, foi incompleto, ah, e eu, eu senti muito que no quarto período, cara, a, a, as linhas de, do Fortnite descansaram. Tanto a OL, porque ela não conseguiu mais parar, a pressão vindo pelos Chiefs, que abusou de Brits no quarto período, Sim. e até a, a DL, que por mais que às vezes chegava numa Holmes... Eu senti a defesa do, do San Francisco cansar. E aí, claro, tem o fator psicológico, eu acho que pesa muito. Quando estava 20 a 17, a bola voltou para o Kansas City, meu. Sei lá, parecia que, que San Francisco não ia conseguir parar Mahomes e, e todo o time do, dos Chiefs. E pesou bastante. Parece que o jogo se inverteu rapidamente o fator psicológico, o momento do jogo e. E aí acabou pesando, talvez, o cansaço da defesa dos 49ers. A gente viu o bossa começar muito bem o jogo e não fez nada no último período, assim como toda defesa dos 49ers, né? Vamos falar a verdade. Depois que teve a interceptação, a defesa simplesmente morreu, o ataque não correspondeu, não conseguiu responder, porque teve dois drives para conseguir acabar o jogo e matar de vez a partida e, ser... e acabar sendo o Hexa. Não conseguiu, e aí, então, a gente viu o Mahomes fazendo isso, fazendo um, uma virada que põe ele apenas com 24 anos já sendo MVP da temporada, já tendo 50 despassados numa temporada, sendo MVP do Super Bowl e ganhando Super Bowl. Então, tipo, uh, os, o, o limite do Mahomes é o céu. É, é isso que eu tenho pra falar sobre esse cara. Só que eu queria saber, cara... Felipe, por acaso, tu concorda que o San Francisco entregou ou teve muito mais mérito do Kansas City? Ou foi um conjunto dos, dos dois lados para a gente ver o que aconteceu?
1: Bom, eu acho que foi um conjunto dos, das duas coisas, pelo seguinte motivo. É, o, o, o Shanahan, ele poderia ter feito chamadas melhores. Eu não vou tirar o mérito da defesa do Chiefs, que foi incrível no último quarto, incrível. É, é uma defesa que é tão subestimada né, ela é tão criticada, ninguém nunca leva a fé na, na defesa do Tiff e mostrou que tem sim o seu valor como já tinha mostrado ao parar o Derek Henry na final da, da AFC é, mas eu acho que o Shanahan, quando ele bota um peso de responsabilidade total no Garópolo, você faz com que o, a sua principal arma que seja o corrido, que já tinha conseguido aí passar das 100 jardas né, com o Coleman e com o Mostert fazer com que isso seja secundário. Em Super Bowl, você não pode nunca é, deixar com que suas principais armas sejam secundárias. Você tem que explorá-las é, até dizer que chega como o Chiefs seja com o Mahomes. Né? E com tantas trick plays aí com o Andy Reid que a gente sabe como com um gênio ofensivo. Aliás, são dois gênios ofensivos. Mas uh, o, o, o Chiefs, ele foi tão... O Mahomes, ele levou o Chiefs a outro... Vou falar uma frase que tá em vigor. A outro patamar no, no último quarto. Uhum. Exatamente porque se for ser um cara que conseguiu é, elevar esses jogadores, potencializar seus companheiros, né? E a defesa, ela faz muito parte disso. Por exemplo, só para citar um exemplo de como a defesa, você foi perfeitamente no que você falou, na defesa do, do Niners. Mas eu não posso nunca né, colocar um, um assim, o um fato, ah, foi Richard Sherman que foi engolido pelo Watkins. É, e, aliás, quem diria, né? Foi o que, ah. que, que pós-temporada do Watkins, né? <risos> apareceu depois de tanto tempo. É, e outras coisas que aconteceram, que bolsa cansou. Olha, olha esse número aqui, o Briggs. O Eric, o Eric Amistad só teve dois tacos no jogo. O de Ford só teve um. Hum. <risos> Isso mostra como a linha ofensiva do Chiefs funcionou muito sim, pra segurar, sim. pra dar tempo pro Mahomes. E aí, total, porque... total, tá total. Quando você põe a sua pressão no pass rush apenas um jogador, no caso dois, né, que o Buckner também jogou muito, mas dois jogadores, o então, Buckner e o Bossa, e você tem os outros jogadores, o Greenlaw, o Armstead, e o Ford, até o Fred Warner, o Fred Warner fez uma grande partida, mas o, o Ford, o, o Greenlaw e o, e o Armstead esses três jogadores foram anulados durante toda a partida. Uhum. Anulados, você não via esses caras. Né? Faziam pressão, chegavam, claro, ajudavam ali, mas eles não foram nunca é, protagonistas ou chegaram perto de poder ajudar o Bossa nessa pressão ao Mahomes. Né? Isso faz diferença. Então eu quero tirar um pouquinho o peso da, desse fracasso, entre aspas, fracasso ofensivo do 49ers, porque, como você mesmo disse, quando o jogo corrido estava funcionando, no ataque do Niners, o Garoppolo estava correspondendo. Quando houve uma mudança na estratégia para tentar surpreender, quem sabe até, tentar matar o jogo rapidamente, surpreender a defesa do Chiefs, aí a coisa começou a mudar de figura e a defesa não estava fazendo uma partida assim tão boa. Quem força o, o, um, um sack que vira fã, recuperado pelo próprio Mahomes, é o Bossa. Quem pressiona muitas vezes o, o Mahomes é o Bossa quem consegue um outro sec no Mahomes é o próprio The Forest Buckner, ou seja, foram só dois jogadores. E esse front seven do Niners não funcionou tão bem. Então, se for para considerar uma guerra de trincheiras, como o nosso querido Bruno Vergilio tanto fala, né, uma guerra de trincheiras, é, eu gostaria de falar que na, nas trincheiras o Tips mereceu vencer.
0: A Sim, funcionou, concordo. Funcionou,
1: e a TL, no último 4, foi perfeito.
0: Cara, concordo e vamos falar a verdade, né, velho? a gente via muito bem um trabalho de Kansas City em descidas curtas. Foram quatro tentativas de corrida com o Damian Williams, em terceiras descidas para uma jarda, duas jardas. Eu acho que teve uma que era uma segunda para um, mas não, não tenho de cabeça, assim, não, não, não recordo. Ainda, ainda não vi o VT do jogo, tenho umas coisas que eu anotei durante o do jogo, e até postei no, no Twitter do site. Mas, assim... A, o trabalho da OL abrindo espaços E o Demi Williams Achando muito bem os gaps Sendo paciente e melhor Conseguindo uh, com jadas após contato Foi tipo uh, Eu acho que essas jogadas mostram muito bem O que a OL do Kansas City fez Porque ela dominou a DL Ela abria espaços E aí o Demi Williams que para mim foi um dos jogadores chaves da, Dessa virada Conseguiu fazer Conseguia fazer suas jogadas Assim, se eu fosse apontar, vamos lá, os grandes responsáveis do lado dos Chiefs, tem assim tem nomes que tem que ser lembrado com muito carinho. Primeiro, Patrick Mahomes, a gente já falou porque porquê, não vamos repetir. Demi Williams, running back, ah. 17 carregadas, 104 jardas, um TD, média de 6 jardas por, por carregada. Ele, pra mim, poderia também ter sido o MVP total do jogo, só que com ele e esses números, a gente mostra... O que acabamos de comentar da OL e das trincheiras dos Chiefs lado do ataque, que sempre conseguia abrir um gap aí, a gente sempre via o, o, algum gap entre os tackles, ou seja, o gap A, o gap B... Conseguir ter algum espaço entre eles e até corridas para fora da linha, a gente via os times de vez em quando conseguindo punir. Uh, a gente teve uma corrida, se não me engano, do Williams que foi para umas 20 jardas com um ótimo trabalho de bloqueios. Assim como a gente sempre fala dos do São Francisco, a gente tem que, cara, meu. Aplaudir os trabalhos de bloqueios da OL do Conselho. Sério, foi muito bem feito E aí então a gente tem o Tarek Hill e o Samuel Watkins Que combinaram para 200 jardas recebidas E para 14, matemática não é muito bom, não é meu forte, sou de humanos Para 14 uh, cats no jogo Ou seja, em 14 cats com o e com Watkins Os caras fizeram 200 jardas é isso, é um ataque explosivo, é um ataque dominante, e a gente teve esse Super Bowl, na minha opinião, Felipe, o duelo do ataque mais talentoso e explosivo contra a defesa mais arrumada, não sei se é a defesa mais talentosa, porque sim, tem jogadores muito bons, mas tem outras defesas que eu acho muito boas, por exemplo, a dos Patriots, a... A, a dos Ravens, não sei se é mais talentosa, teria que pensar e ver com muito mais calma mas é a defesa mais equilibrada da NFL, na minha opinião e a gente viu o ataque explosivo se dar bem em cima e aí existe a frase de ataque ganha jogo, defesa ganha campeonato e eu não vou dizer que não caiu por terra, porque a gente tem exemplos que isso realmente acontece Felipe, mas eu diria que é que o time mais equilibrado ganhou o jogo. E por mais que a gente falou durante boa parte da temporada, e até em textos, a gente falando que o San Francisco era o time mais equilibrado, que era talvez o time mais bem montado de toda a pós-temporada, e que de fato mereceu chegar no Super Bowl, cara, Kansas City foi o time mais equilibrado desse jogo. E eu acho que o começo... E o primeiro drive ofensivo do Kansas que já era touchdown, eu acho que exemplifica muito bem isso. Porque Kansas City correu, Kansas City passou e San Francisco não teve resposta. E foi a primeira vez na pós-temporada, quando o jogo estava praticamente totalmente aberto, né? era o começo do Super Bowl, era o primeiro período, que algum adversário conseguiu fazer isso, porque contra... A franquia dos Vikings A gente teve lá um TD que deixou o jogo 7x7 Mas a gente não via O Minnesota ter um controle Total do ataque a gente via que conseguia, mas ia meio que empurrando. Não tinha toda essa confiança. E Green Bay Packers em nenhum momento teve resposta enquanto o jogo estava vivo. Só foi ter resposta quando o jogo estava 27 a 0 no segundo tempo. Então, a, a questão é que desde o começo, Cansa City começou bem. Cansa City começou mostrando que tinha força para ganhar o jogo. E aí, no ataque, volta para esses playmakers. Para o que a gente acabou de comentar aqui, que eu acabei, coment... que eu acabei de comentar. Velho, assim, é uma partida dos Chiefs que, sinceramente, foi a melhor atuação em Tristeiras que eu vi desde que Mahomes virou titular. Foi, talvez, a melhor atuação em quarto período do Mahomes, ou, pelo menos, nos minutos finais. Porque é super Bowl era uma vantagem de 10 pontos que ele tinha que tirar, e ele tira e ainda põe mais de uma posse de diferença. Muito por conta da corrida do Williams no final para TD. E, e consagrando o jogo dele para enfim matar o jogo e ser campeão do Super Bowl. Mas me dá a impressão, Felipe, que em todo o jogo o time que mais jogou para mim foi o Kansas City. Por mais que cada time tenha tido seus momentos e eu não tô dizendo que Kansas City foi muito superior, foi tipo para mim foi bem pouco superior, mas foi superior. Para mim dá a impressão que quando precisou Kansas City respondeu e aí Meio que dá justiça no placar Porque A gente volta pra aquilo que o O que o Garoppolo fez no quarto período? Nada E o que o Mahomes fez? Ele botou o jogo meu É muito pesado Tu falar que o último período foi 21x0 pros Chiefs E muito por conta do que o Mahomes fez Aliás, esse é a maior diferença Em quarto período, na né, história do Super Bowl Igualando os Cowboys no começo da década De 90, que também botaram 21 uhum. a 0 No Super Bowl só que, cara, o que o Mahomes fez é, é, é surreal, é surreal, e aí, não só ele, a OL fez um ótimo trabalho, a DL, por mais que não conseguiu parar o jogo terrestre em vários momentos do San Francisco, e por mais que o San Francisco não tenha somado jardas gigantescas como fez nas últimas duas partidas, o jogo terrestre foi muito efetivo e foi o grande responsável por abrir 20 a 10, e aí depois... Simplesmente morreu junto com o Kansas City, fatores que a gente já falou. Mas tudo que eu ponho na balança pra analisar e ver qual time foi mais equilibrado nesse jogo e tentar dar uma justiça no placar... Cara, Kansas City pra mim mereceu vencer muito por conta do que fez nos lados da bola. E a que foi importante porque vamos, com, vamos combinar. Quando precisou parar Kansas City... Perdão, quando precisou parar São Francisco os Chiefs pararam, e muito por conta do trabalho na DL, e que com blitz muito bem montadas, muito bem inteligentes, o Galapur não conseguia ler as blitz, tu, tu vê que na jogada que tem o Trenout, logo depois que sai o, o segundo TD do Sanfran, dos Chiefs, ele não vê a blitz, ele fica assustado, e a gente vê dois assim incompletos, então assim, ah, pra mim os Chiefs jogaram melhor sim, Felipe. Sim, é aquela questão da competitividade e o que você consegue fazer
1: com o seu elenco para torná-lo cada vez melhor e numa partida ser superior ao adversário. O Andy Reid, ele conseguiu usar as armas do 49ers contra a equipe californiana. Ele conseguiu usar muitas armas, ó, domínio nas trincheiras, uhum. impondo jogo terrestre... É uma defesa com a blitz forte para conseguir pressionar o quarterback adversário. Secundária que forçou o turnover. A secundária que forçou o turnover, tudo bem, o Niners conseguiu duas, é, duas interceptações, mas, assim, é impressionante como, na hora que precisou aparecer, como que o rio e, principalmente, o Watkins doutrinaram em cima do Sherman, né? Sim, sim. E fazer sim. isso no Super Bowl, cara, a gente viu claro que não é mais o Richard Sherman do Legend of Boom lá do Seahawks, mas cara, é incrível ver como eles fizeram uma, assim, uma partida irretocável contra um dos principais cornerbacks da história da NFL né? isso não é uma coisa, uhum. isso não é pouca coisa. Mas o Tiff realmente foi o que você falou, eles conseguiram impor o seu plano de jogo, impor a sua ideia é, desde o começo você viu que mesmo com as inter interceptações, continuou. Claro que teve aquela terceira para 15 mágica convertida com o Rio, mas mesmo assim, o jogo do Chiefs continuou. E tem que se dar o devido mérito, realmente, para o Andy Reid nessa. Porque qualquer outro treinador, ele poderia mudar completamente seu plano de jogo ali. Não, estão perdendo aqui, perdendo, acabou. Vamos aqui só lançar a bola lá na frente, seja o que Deus quiser. E a gente viu isso, Eu não vou nem falar do Packers, que, poxa, foi uma surra. Mas o, o, o Vikings, ele até no terceiro quarto, mesmo no terceiro quarto, ele tinha chance ele, de competir com, com, o Niners, com o Niners, mesmo com todos os problemas, né? Mas uhum. você viu ali que, poxa, não, não tinha como mais é, chegar. Teve uma, uma, se não me engano, uma terceira, uma quarta, ele se si, não lembro, que o, que o Cousins tinha uma chance clara para converter ali. Se corresse com a bola, um first down, ele não corre e aí acaba sendo frustrado o ataque e depois ele termina o jogo mais um drive do Niners. Então acho que quando você tem, o seu plano de jogo está pré estabelecido você consegue fazer com que o seu time seja superior ao adversário, mesmo que esse adversário seja muito seja muito forte e muito competente, como foi o time do São Francisco durante todo o ano e também pela pós-temporada, só um dado. O Patrick Mahomes, ele termina a pós-temporada, só pós-temporada. Só pós-temporada com 901 jardas lançadas.
0: Não, é, é um absurdo, né? Vou, vou, é um absurdo, é um absurdo. É um
1: absurdo. <risos> o segundo colocado foi deixar o Watson com 635. Sempre que deixar o Watson teve que a virada contra o. o, o onde teve, realmente teve que lançar a bola. E o uhum. jogo contra o Tips que depois, do, depois da, que o né, que o Bill O'Brien proporcionou toda aquela genialidade, ele teve também que lançar a bola e correr, enfim. Então não teve como. Ele teve que se virar muito no braço, deixar o Watson. É, e depois o terceiro foi o Russell Wilson, que praticamente não teve ataque terrestre. Uhum. Né, contra Icos e contra o, 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 o Packers. E, e, então, assim, você vê que tipo, o, o, o cara, ele mesmo tendo no Super Bowl o jogo terrestre quinto entrou, ele conseguiu quase chegar em mil jardas de lançadas em três jogos. É, isso, não, surreal, é, surreal,
0: é, surreal, é surreal. É surreal. É incrível. E, é e nem só isso. Né? Ele termina a pós-temporada com. Se eu não me engano, ele, ele teve. 8, ele termina a pós-temporada com 10 TDs. 10. 10. Ele termina a pós-temporada com duas interceptações, as duas do, do Super Bowl mas. Pô, 10-2, cara, meu. Não tem nenhum que reclamar, tá ligado? Não tem oh, nenhum oh, que reclamar. O oh, oh. foi o recorde ano passado dele? De TDS,
1: a temporada regular foi de 30? É de né? 50, 50. 50, né? 50. Ele fez um quinto
0: em três jogos. Meu. Hum. Assim, é, meu. Ele fez ano passado em 16, ele fez um quinto em três jogos. Assim, é uma das maiores pós-temporadas da... da história da... Da... da NFL, por um QB. É Não sei se é a melhor, porque o Super Bowl. Ah, vamos falar a verdade, o Super Bowl ele jogou bem uns 15 minutos. E... É. é. Ele, ele não foi fez tipo o. gol da final da Libertadores. Né? É, é, exato, exato. Quando ele pisou, ele jogou bem. Mas ele não fez um bom Super Bowl, não. Assim, quando eu digo que ele não fez um bom Super Bowl, eu quero dizer todo o jogo. Obviamente que é. ele foi decisivo e é meu MVP. Muito por conta que ele fez nos últimos cinco minutos. Porque ele virou o jogo. Mas se tu pega os 60 minutos de futebol americano, ele não foi tão bem. Ele foi muito mal no segundo quarto. Ele foi muito mal no terceiro quarto. E aí. Ah, depois que tem a interceptação, meu, parece que. Não, eu dar porra, não. Não, vamos lá, eu vou ganhar esse jogo, tipo. Líder. É. Cara, é a coisa que quer ver a grande faz. E assim. Uh, pra mim, eu quero bater de novo na, na tecla, porque a jogada do Super Bowl é aquela terceira para 15, assim como a jogada do 51 é aquele catch do Eldman, assim como o helmet catch é a jogada do Super Bowl 42 assim como a, a, a jogada do, do Super Bowl 49 é interceptação sabe, é momentos que grandes caras conseguem fazer mágica e ele fez mágica, cara uh, o apelido do Magic Show Sabe, é, é, foi comprovado ontem, foi comprovado com o que ele fez no, no Super Bowl, porque dá a impressão que enquanto ele estiver em campo, o jogo não acaba. É, isso é O que a gente vê com o Aaron Rodgers, ainda quando ele estava no auge no começo da década, o que a gente vê com o Tom Brady até dois, três anos atrás... Até no ano que ele foi MVP E acabou perdendo o Super Bowl 40 e... 40? Não, o Super Bowl 50 52, 52. É, Que tá querendo criando foi MVP A gente via, meu, enquanto esses caras estiverem vivos em campo, esse jogo não acabou E hoje a gente fez isso com uma Mahomes Porque Quando ficou 24 a 0 pra Houston Eu comentei com, com lá no, Eu acho que não sei se foi com o Pedro Ou se foi no grupo do site Que meu, esse jogo não acabou porque tem uma Mahomes vivo porque o QB lá é o Mahomes E assim foi contra a TNC E assim foi ontem Porque eu não imagino o Galápolo completando aquela terceira para 15 Tanto que a gente viu o que ele fez Hoje em dia eu não consigo ver o Brady Fazendo o que o Mahomes fez ontem Muito por conta da idade O Brady já fez não nem vou ficar, entrar no mérito que o Brady já fez não Todo mundo sabe Aquele 28 a 3 Mas hoje em dia eu acho que O único cara que conseguiria fazer o que o Mahomes fez ontem foi o próprio Mahomes. É o próprio QB dos Chiefs Então, é, tem que ser grato, porque a gente tá vendo o Mahomes jogando e a gente tá vendo a história começar a ser escrita. Ontem tu postou, né, Felipe, que a gente poderia começar a ver a história sendo escrita. E a gente começa a ver a história ser escrita, porque é surreal o que ele fez com 24 anos, MVP de Super Bowl, Super Bowl uh, Champions, uh, MVP de temporada regular... Tem 50 CDs em uma temporada. Coisas que Tom Brady demorou um pouco a mais pra conseguir. Coisas que o Peyton Manning demorou pra conseguir. E o Mahomes em dois anos, como o celular, já fez. Parece que ele tá jogando no Madden, tá ligado? Ah, meu, amor, eu vou ganhar, tô jogando no Madden. É. Sabe? É isso, é isso que me dá a impressão. E, e claro, só pra, então, pra gente ir já e terminando a nossa análise do jogo. De novo... Falar para o torcedor dos 49ers que, assim como eu já falei no Twitter, não precisa ficar em desespero, tem que uhum. agradecer a temporada, foi uma grande temporada para a equipe dos 49ers, a gente viu um time dominante durante toda a temporada infelizmente para o seu time, torcedor, não foi assim ontem. E acabou perdendo muito por conta disso. Faltou, acho que, experiência pra todo o time em quarto período. A gente tinha, assim, jogadores que já foram pra Super Bowl, mas é um time muito novo. É um time que tinha com o Garopo sendo o sendo a primeira vez que ele jogava Super Bowl, né? Porque ele foi na backup do Brady, né? E aí. E, e assim. A falta de experiência talvez tenha pesado, o Caio errou em alguns momentos, mas não foi só culpa de Garoppolo, o foi culpa de todo o time que cedeu a virada, que não conseguiu comportar uh, e manter a diferença de 10 pontos, e quando precisou também ninguém apareceu no quarto período, muito por conta que, cara, é, era o ano dos Chiefs. É, é, não tem muito o que falar, velho, quando a time me faz o que os Chiefs fizeram ontem, a, a gente pode ficar buscando em estatística, tentando fazer uma frase bonita, mas eu acho que era para ser dos Chiefs. Eu acho que a frase que exemplifica era pra ser dos Chiefs com todo o enredo que a gente teve no Super Bowl. E para você, torcedor dos Chiefs, aproveite. A gente não sabe como é que vai ser o time do Kansas City pros próximos anos. A gente sabe que vai ter Mahomes, que vai ser competitivo, mas Mahomes vem para uma renovação... Vem para pedir para mais de 40 milhões e ele merece mais de 40 milhões hoje em dia. Sammy Watkins é um cara que, por exemplo, como o Felipe destacou muito bem, fez uma P pós-temporada e vai pedir muito dinheiro. Ele vira free e eu não acho que ele vai ficar em Kansas City porque ele vai querer fazer a grana dele. Eu, eu vejo ele saindo. A gente tem que ver como é que vai ficar também a, a situação da defesa porque o Mahomes vai pedir grana a mais, enfim, todas aquelas, aquelas coisas que acontecem de, de, de pós temporada e o cap aumentando e tendo que cortar jogador bom para conseguir salvar cap e dar mais para algum jogador aqui ou ali, enfim, assuntos de, 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 de off-season, que a gente, claro, vai comentar bastante aqui. Mas se tem um momento ideal para o que o 63 o Super Bowl foi esse, porque já garante seu anel. Vamos ver agora como é que vai o Mahomes com a renovação dele. Ganhou sobre o contrato de calor. Ou seja, eu acho que essa temporada ele ganhou 2 milhões e pouco dos Chiefs. E olha o que ele fez. E ano passado ele ganhou mais ou menos a mesma coisa. E olha o que ele fez. Então os Chiefs que ganham tem um o anel no melhor momento possível. Pode trabalhar muito mais tranquilo para os próximos anos e continuar montando um time para o Mahomes. E, e, enfim, é dar continuidade aos dois trabalhos. A gente conversou em off, né, Felipe? Sim. Que os 49ers vai ter time e tem total condição de voltar pro Super Bowl ano que vem. A gente tem que ver como é que. quem renova, quem fica, quem sai, né? Tem todas essas questões. Mas é dar continuidade aos dois trabalhos, que são duas grandes franquias. E que sim, volta ano que vem Como favoritos pro Super Bowl O Kansas City já é o favorito pro Super Bowl 55 É o esperado, geralmente Quem é campeão sempre volta como favorito A gente é. cansou de ver isso com os Patriots e, e com outras grandes Franquias Só o Denver Broncos que não
1: conseguiu Quando ousou colocar o Trevor Simeon, né o...
0: É verdade, mas <risos> é Com <vamos terminar> <risos> pro... é, o Trevor Simeon fica meio complicado né? Pô, o Pack também perdeu o Peyton Man É que assim, deve ser Muito fácil achar alguém pra substituir o Peyton Main, sabe? Ah, nossa. Nossa, vá, mó facinho, tá ligado? Meu, Deus. Felipe, desse o tipo de destaque e, e, e fale o que você quiser, enfim, o microfone é seu para terminando aqui o, o podcast da análise do Super Bowl. O oh, cara, agradecer pelo convite é uma honra estar participando aqui do The podcast ainda mais
1: é, em falando do Super Bowl, né? Que é um jogo que é tão mágico para todos nós Que gostamos, como o Everaldo Marques Marcos também fala, né? No domingo é um domingo do ano onde o Brasil se transforma no país do futebol americano é, e é realmente muito legal. Só, um de, só alguns detalhes, né? Primeiro, dar os parabéns para um jogador, para mim que foi um dos de principais destaques do Niners na partida que foi o, o Caio Yosdek, né? Nossa,
0: nossa, jogou muito, jogou muito,
1: jogou muito, jogou muito e, e assim teve alguns jogos na temporada regular que ele foi muito importante como um recebedor, como um cara para até ajudar no jogo corrido e claro bloqueando. E eu, eu não sei se vai ser o, o, o cara que vai ressuscitar a posição de fullback na NFL, né? Mas que é um, é um trunfo ter o Jack no, no seu time. É realmente um trunfo. É um cara que uhum. é, é, é extremamente adaptável. né o, o primeiro touchdown que ele faz é, é maravilhoso. A rota perfeita que ele faz é, é muito legal. O, o segundo detalhe. O, e a gente tanto esperava do Travis Kelsey. E ele foi apenas o terceiro recebedor do chips né? Uhum. No jogo. Então, Verdade. No Watkins e também do Rio, e, e assim, é, pro torcedor do Niners, é, é aquilo, o Garoppolo pode continuar evoluindo, é então, um quarterback jovem, ainda bem ou mal teve sua primeira temporada como titular, é. primeira, porque na é. temporada passada ele se lesionou, né, e aí nessa temporada ele consegue ter sua primeira temporada aí como se fosse um look, um sua primeira temporada de, 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 de titular numa grande franquia. E conseguiu aí ir ao Super Bowl. Claro que oscilações vão ocorrer. Mas acredito que o time do Niners, a comissão técnica, possa sim é, possibilitar que o garópolo continue na sua evolução. Ele teve bons momentos na partida. Ele não foi essa desgraça que pode ser pintado porque perdeu, não. Ele teve bons momentos. É um fireback que pode continuar evoluindo. É um cara que eu acho que pode continuar seguindo um bom caminho para o time do... Do São Francisco, e, e eu espero realmente. É, é claro que vai demorar um pouquinho, eu acho, para ver o Dallas Cowboys na final, né? Enquanto outros times têm a possibilidade de ter um time um pouco mais voltado, aproveitem sonhem com o Super Bowl, que acredite que tem times que estão em situações muito piores do que as suas. Então Vid é Browns, Vid Browns. Nossa, Vid Cowboys. Então, então acredito <risos> que vocês possam é, gostar e, enfim, agora é aquela seca, é aquela, né, aquela, aquele período até setembro, que, que é muito chato, tem o um draft em abril que ajuda bastante, mas é, até setembro, aquela off season cheia de perguntas, cheia de análises, cheia de dúvidas, de questões, de expectativas. E aí estamos novamente aí em setembro para fazer mais uma cobertura, para ver de novo a, a, a NFL, que realmente é maravilhosa. E que temporada, né? Temporada que temporada. É. E eu queria agradecer. Quem quiser me seguir lá no, no Twitter, é o, eu, eu sempre esqueço o meu Twitter, porque mudou. Aqui. Arroba Felipe. Quem quiser me seguir lá, a gente troca uma ideia sobre a NFL, sobre o que vocês quiserem aí. E, e para terminar, agradecendo o convite mais uma vez, Bregs, e também pela, pela entrada no, no site, eu gostado bastante de falar sobre a NFL, cantar e tal. É, eu queria só dizer uma coisa para vocês, uma pergunta, né, que eu acho que passou desapercebido durante toda a festa do Super Bowl. Vocês já agradeceram o Ryan Fitzpatrick Por ter sido tiques no Super Bowl E não Patriots?
0: Importante lembrar disso Importante lembrar disso Olha, olha o que o Ryan Fitzpatrick tem para essa temporada Enfim gente, eu também então, vou terminando Minha participação por aqui Uh, tenho só agradecer a todo mundo que acompanhou mais uma temporada, a todo mundo que ficou com nós com, com em mais um ano. A gente entra em ato, não sei se o podcast vai entrar em ato também, como a gente já conversou no começo do podcast. Mas, enfim, eu só tenho que agradecer a todo mundo que acompanhou mais uma temporada, o podcast dobrou de ouvintes nessa pós-temporada, vamos ver se continua com o crescimento agora na off-season, obviamente eu acho que vai acabar caindo um pouco a audiência, porque nem todo mundo acompanha off-season, né, então essa pra voltar a ter futebol americano lá em setembro, mas aí eu faço, fique com nós, você vai gostar da Off-Season. A Off-Season tem um charme que é muito legal, e, ela, e é muito bom debater ela, ver quem fica, draft e tal. Meu, draft é um... É, é muito legal brincar de mock draft, é muito legal uh, brincar de CGM. E free então, agents. assim... Nossa, também, também. E, assim, essa free agents que tem aí... Rascott, Brady, Breeds tem bons é. nomes aí vai, ser, vai, ter, vai ter muita novela essa, essa Free Agents, vamos ver o que vai se modificar, a fala deve ter bastante mudança das franquias, como sempre todo ano tem, mas a gente tem bons nomes virando Free Agents, nomes de impacto então com isso eu só tenho a agradecer a todo mundo que ficou em mais um ano em em si, mais uma temporada. Foi a segunda temporada que eu dei Information Cobre, foi o terceiro Super Bowl que a gente faz cobertura. Eu só tenho, então, a agradecer a todo mundo que ficou conosco e que chegou durante a temporada, ou que chegou pro Super Bowl, ou durante a temporada, enfim. Muito obrigado a todo mundo. Felipe, forte abraço, foi um prazer estar com todos vocês. A gente se encontra, então, no próximo episódio, não sei quando vai ser. Acho que, no máximo, no máximo, em duas semanas, Pra gente começar os trabalhos da off-season. Então, forte abraço a todo mundo. Espero que todo mundo tenha gostado dessa temporada. Felipe, valeu. Amigo ouvinte, valeu. Até mais e tchau, tchau.